0: 嗯， h e y t e s t 野 y 野山 ，one two three，number h one，one two three， e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 好， h 先测一下麦克风哦，换麦克风， e 音可以吧？你们觉得 e 音可 e 吗？有、呃、断断 h 续,续吗？会很小声吗？很小声，我也 e 知道怎么办，就这么大声。画面雾雾的，呃，因为镜头被我摸
0: 脏了，我擦！直播开始
1: ，这样可以哈。我其实之前那一颗还比较贵，雾雾的，家人们，雾雾的，这样,有有霧霧這樣好像好一点。好，那还没开始，我们先放歌测试声音，这
2: 样可以了。没有提早放音乐，那自张学友的《火花》，备用母
3: 。你哭笑的样子，我最怕看。骗我不爱了，听得我多心痛多心酸。原谅我曾经让你有过的不安，常常也痛恨自己那么不懂表达情感。你怎么样抗拒我都不管。紧紧抱住你，直到你哭湿我的臂弯。慢慢静下来，让我将泪痕吻干。两个人不是真爱，不会分分合合的纠缠。爱像落在心头的火花。心事完全点 亮， 深深在乎对 方， 就无法隐藏。爱的火花温暖着胸 膛， 就算曾逃出了 伤， 也会在多年后被天天回想。接下来，让我将泪痕吻干。两个人不是真难，不会分分合合的纠缠。爱像落在心头的火花，把心事完全点亮。深深在乎对方，就无法隐藏。爱的。就算曾逃出了 伤， 也会在多年后被天天回想。最不愿让我的人失 望， 相信我懂你没有讲的想法。爱降落在心头的火花。把心思完全点亮，深深在乎对方，就无法隐藏。爱的火花温暖着胸膛，就算曾烫出了伤也会在多年后被天天回想。你是我生命。从不灭。
2: (咳) 距离正式开播还有七分 钟， 我们就继续放歌吧。放 歌，
1: 放 空， 看要放哪一首。嗯，
0: 啊， 这首也不错。
3: 还记得初次相约、so, ，手牵着手一起赏月，和你度过短短的一夜，盼望时间能多些，让我拥有多一个夜，让你也能够了解我的心情，内心的世界，我。的感觉
0: ，
3: 总是在一个失眠的夜，我就会盼望你的出现。你有美丽温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有的一切，爱你多些。还记得初次相约，肩并之肩一起谈天。能慢些，让我拥有每一个夜。不管是月圆月缺，只要是有你就。我可以看见，就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有。温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有的一切，爱你多些。我愿意抛开身边所有的一切。
2: 好， 现在八点五十 七， 那我们就开始直播。那前面放的两首是以前不叫、不是热门的张学友的 歌， 一个是《火 花》， 一个是《失眠夜》。就是我国中的时候，还是在放卡式录音带的时候，最常听的两首歌。总觉得如果那个时候能交到女朋友的话，就要唱这两首歌。这样，其实我想不到长大以后就慢慢忘记了这些歌。对，就时间真的很残忍呐、啊。就是最近心血来潮听张学友才想到这样。那这周的目前都还蛮忙，大家也看到我们有一些新的计划在进行。那就是大家也是非常忙碌的，都在拍片跟跟剪接。那也看到我们有一些新的计划或是表现方式。那不管怎样，我们明年可能还会更有更多的其他的变化或是调整。就是做这个 YouTube 这个行业，真的是在最近加里吉拿棒也解散了嘛？那其实 YouTube 真的没有大家想象中那么好做啦，其实它是一个非常竞争高压，而且是。要不断求新求变的。那每个创作者其实都会有自己的烦恼跟想跟想法。那其实我们会继续办走中奖。我自己有想过，是不是应该要聊一下有关 YouTube、YouTube 台湾的 YouTuber 这件事情？因为我觉得，不管怎样，我们的宗旨就是希望这些优秀的台湾的年轻的创作者，还有我们都可以不断带给大家快乐。那么。创作的原意就是希望大家快乐，跟能获得一些轻松的东西。那么可能我们会老，或是有新的人出现，或是平台会转换，但是我希望台湾的人的这种创作的动力跟全员是可以源源不绝。因为我觉得有 YouTube， 当然有一天可能没有 YouTube， 那我们有这样优秀的年轻人跟创意，我觉得不管未来是怎么样的平台，我觉得我们千万不能失去这个表现的机会。就像我今天也没有办法。如果没有 YouTube， 我可能也没办法坐在这边跟大家聊天。我可能也只是在街上跟大家擦肩而过的一般人而已。所以有了 YouTube， 大家多了一个舞台。只是说未来这个行业或这个产业会怎样的变化，我觉得也很难说。但是我们就是尽力在做。那其实老呃老板他最近也是压力很大。昨天其实听听说，昨天办公室有人突然敲我说。老板在哭怎么办？然后我就吓到，想说你们跟他吵架嘛也没有。其实老板也是，虽然他做了很多事情，弄得自己很累，但是不管怎样，我都还蛮支持他。只要他做得开心，或者他觉得有意义，只是有时候就是幽默啊，或者是他想要表达的方式，不是所有人都能有耐心的，或是 open mind 的去去去接纳。那么他的。这次的结束，欢乐无法挡的东西，很多人问我，其实我也没有很通盘了解。他只有开头的时候问过我们，那也很快就就结束了，有一个结局出来。但是如果当初听到，其实中间还有一些很有趣的东西，最后没有做，因为当然可能跟香港的问题也有关系啦。那也有很多人去酸老板，就是说，呃，香港人都被开枪了，你们很快乐吗？这样，其实其实对老板而言，老板是真的蛮难过，因为他其实，在我的眼中，他是真的一个非常。为社会、跟为国家、跟为公益，还有人民是做很多事的人，但是往往身边的人都不是那么的认同，或是大家就是有时候你想做一些好事，但是身边总是有太多的绊脚石了。那也许他真的这四年做完，我觉得他就应该要休息，因为其实蛮残忍的。我老实讲，这已经才不到两年吧，但是。他做的真的是劳心劳力的，到处都不讨好，不管是政治上不讨好啊，公司的营运状况也没有那么稳健。那 YouTube 的状况也是不断的在变，也不是说我们诶、欸、大红大紫了，或是说可以很稳定的成长或是经营下去，都还是要不断的变迁。就是呃、欸，政治需要他，他的公司，我们公司需要他，频道也需要他，他的家人也需要他，所以啊，只能说这个时代对于。走太前面的人真的都是蛮痛苦的。那不管怎样，我相信我老板也是很尽责的，在把做的事情做好。只是他的时间真的真的很少，而且他常常会接一些很多公益啊，或是一些帮忙的东西都无偿，但是却有时候还是惹人非议，其实也是蛮辛苦。那就反正如果大家有机会看他直播，看到他就是帮他加油打气，我觉得就是对他最好的支持啦。对啊，老板也是一个。社会上的启发啦，不管老板怎么样，我都会相信他跟支持他，对啊，只希望他能过得开心一点。真的是把自己弄到压力那么大，昨天结束的时候这样那个，对啊，就像他刚发文一样就爆哭大哭这样，好可怜，真的蛮可怜，都四十几岁了，唉。然后这周主要都在我把《玩具的故事》看完了，第三季好好看呢。《玩具的故事》在我们公司内部一直都是获得很大的好评。但是其实，在台湾讨论的人很少。但是，而且甚至我们公司，我们在看玩具故事的时候，其实很多年轻人是不知道里面在讲什么。比如说，忍者龟是什么，金刚战士是什么，其实他都没有接触过。那玩具的故事是一部很有趣的一个纪录片，它用一些很腔的剪接方式，跟很漂亮的节奏，在做一个玩具的成长的记录的故事。我觉得真的是一个蛮蛮蛮值得一看的那个。一个节 目， 那那它里面其实最后有传达一个讯 息， 就是说现在的人已经玩具商已经不会再为了新产品去投入资 金， 去去研发一个全新的玩 具， 就是大概都是在复制现有的 IP， 或是不断的重 做， 不像他们那个时候会去做出忍者 龟， 做出呃那个彩虹小马。做出什么？因为以前的是先有玩具，或是漫画，反正他们就是会结合，有一整个行销策略，然后推出玩具，然后赚钱，然后那个利润都是高到我没有想象过会那么大。那我真正在现在跟他们聊的时候，我觉得说，其实玩具业那个时候在它算是呃一二战后开始兴起，到大概九零年左右开始，大概两千年前这个期间，大概占近我觉得大概五十年间。算是一个蛮风骚的产业，那甚至我觉得它可能跟现在 YouTube 情况有点像，一个一个走在很前面的一个产业，因为它要结合所有的行销模式，就像不管是它要出动画，它要出影集，它要出电影，它要去打产品，然后要了解市场的接受度，要打档期，要走通路，然后要找到年轻人喜欢的 IP 什么的。我觉得这个东西那个时候可能甚至那些玩具产业真的是一个非常时尚，而且。也像就是像游戏业跟 YouTube 一样，是一个大家可能不是很了解，但他们也是有一种赌注或者是 try。像忍者龟的故事跟金刚战士的故事，他们其实花了很多年去找到有人愿意做，跟找到买主，才能把这东西发扬光大。那当然，他们最后也是赚翻了这样，但是他们至少赌对。所以我看完以后才发现，原来小时候我玩的玩具有这么多的故事。但是你说现在我们身边的拿出来的玩具到底有多少？有这样的故事或是新的东西，其实这也是一个时代蛮大的转变。就像甚至游戏业的没落也是一样。像昨昨天晚上我睡不太早，我在看一些以前玩的线上游戏，像《无尽的任务》啊，然后《Rift》啊，然后还有呃《太空战士》什么的。然后因为最近 EQ 的一个总设计师他去世，然后他还是之前在一款游戏中，但还在开发，也还没开发好。然后我就稍微研究了一下最近美国 NORPG 的。排行跟市场状况其实也没有大家想象中那么好，就是整个都萎缩，不像我们大概约十年前魔兽刚出的时候，大家都有在做 N O R P G， 那这个市场也在萎缩，都转到手游上面。这也是一种短短的在我出生前一点到现在整个社会的脉动跟娱乐跟玩的东西不断的一种变化的过程，其实是蛮不胜唏嘘。可能下一集玩具的故事就开始讲电动玩具吧，我觉得。对啊，越人不断的长大，但是我们总是会去怀念以前的美好，或是那些好的东西。尤其有的人是说，因为我们贵古贱今，但我有时候觉得，当初他们在做，我们没有那么多呃外在的诱因，或是外在的东西的时候，其实大家注专注在一件事上面，或是没有那么多物欲去影响你的时候，单纯的做一个东西。或是一个简单的有创意的那种感觉的过瘾，我觉得是现在没办法取代的东对，玩具的故事赞。然后我再把那个《生活大爆炸》十二季也快追完。然后接下来我会看那个呃《二次大战》的彩色版的纪录片。对，听说还蛮好看啊，我看了一点，还蛮有趣。那第一集是在讲希特勒的三击战的故事，就是德国一开始怎么样席卷欧陆的故事。那今天也有看到有人分享，就是这个这个。这个国家一开始也是弄得大家好像觉得希特勒做的不错啊，然后带动德国，然后甚至英国不断地想要和平，结果最后却换来整个欧陆沦陷这种状况。其实这些东西也是值得看，就像我之前有讲过，《最黑暗的时刻》其实那部片里面也有讲到，我们不应该要对暴权或是强权或是独裁政权去做出迎的，我们应该要做出一些反击或是什么的。这东西其实都是一个一个界鉴可以看啦。哎，我我爽哥姐还没玩呢、欸。小玉小玉大忙玉有一次推我玩，那我最近真的没什么时间。然后，梦幻模拟战我知道是定出了，但我也没有玩，因为听说没有做得很好。但是我是还蛮喜欢玩梦幻模拟战，看有没有机会这样。然后这周末就是观众他突然敲我说，他们家在那个，我我家有一个亲戚去世，他在那个。诶、欸，万里的那个一个宝塔里面，然后他就说那边他们在那边开了有一家大闸蟹的养殖场跟餐厅，然后我就说啊，不会是我每次扫墓的时候看到的那一个吧？他说对对对，就在那边。然、啊、后然后我就好，然后我就说，我真的很喜欢吃螃蟹哦、喔，你敢邀我去我就去。他说来你来，我就好我就去。然后他就是真的在那个宝塔旁边有个养殖场，然后。因为以前我我很喜欢吃螃蟹，但是台湾就是吃三眼花蟹跟石鲟这样，然后呃那个那个日本的螃蟹其实我吃都吃不惯，会觉得没很好吃，所以我觉得台湾有花蟹其实就是我最快乐的泉源。那有时候阿妈中秋节他喜欢吃螃蟹，会买那个杨杨丞虎那种超商的一盒，那个都不好吃，都很小只这样。我每次吃都说，哦，两只要六六百八百，它、啊、没什么肉，到底要吃什么这样？结果去那个养殖场，它里面的都很大，然后没有叶配啊，没有叶配，都都自费，只是他有把币史一点东西给我，因为其实后来去聊才知道，原来他爸那时候投资失败在中国，然后去学了养大闸蟹回来，结果。他们就开始 养， 然后就要从中国买蟹 苗， 然后丢到池子里 面， 用那边的 水， 因为那边的水听说是北部最 好， 然后去把它养 大， 然后大概收成率不到六成 吧， 其实收成率蛮低的。然 后， 但是整个蟹打开后都是很很干 净， 那个鳃它有吐沙跟水 质， 所以它那个鳃都是白色的。然后我以为只有蟹黄可以 吃， 蟹黄就是可能它的不知道是脂肪内脏 啊， 搞不太清楚。然后它这个都是公蟹。然后它是有蟹白，我第一次吃到那么浓蟹白，就吃起来嘴巴会打不开，这样很浓很浓，要黏住，那就是蟹的精液一样。但是蟹白跟蟹黄，然后就肉也很多，但是钱也花了不少钱。就大家如果要去吃大的蟹的话，现在还是季节，只是荷包再多一点，因为那个真的是蛮顶级的大闸蟹。但是它的东西，它他其他炒的菜啊什么都很认真，像它他们家有一个韭菜虾干。买那个，他说是南部的虾，蓝虾。那么一般的虾米就是扁扁那么小，他那个虾是吃得到虾肉的虾干，然后去炒那个韭菜。哇、哦，吓死我！有够好，我都没吃过那么肥、那么大的虾干，在在在那个台湾。然后他的螃蟹就是，对他那個时候盛完，我拿那个照片，那个十肢那个就。所以就大概一万，我吓傻，但我也不能说哦，没办法，那那不要不行，我们那还是吃。那最后大家吃完也是很开心，就是有付账。那因为现金也不够，那边也没有超商在山里，我最后是直接手机拿起来转账给他。我第一次吃饭吃到转账，我就问他说：“啊、那些大老板或者一次来吃三四十只，他们怎么付钱？”他说：“好、哦，他就拿一叠钞票来付。”我说：“哦，可是就聊才发现，这个东西真的成本不便宜啊，十只啊，十只。那东西的成本跟它的水准是真的不低，然后我就说，哦，这吃两只，我大概一年吃一次就够，也不是说自己很有钱，但是能品尝到台湾当地自己养出来的东西，真的不错。对我第一次就打，就是那个转账，可是真的很好吃，真的很好吃。还有香港人直接，我有遇到这家香港人直接下飞机直接来吃，真的水准很强。其实台湾真的是。有一些很好的东西，不管是好山好水或者是好环境，然后用很认真的方式去做，啊，真的是很厉害。然后旁边的人都吵着，下也不要再聊，说不可能，没有人天天吃大闸蟹，我不是王永庆，这真的太夸张。不过如果有兴趣试试看大闸蟹是什么味道，可以去吃吃看啦。那就在那个万里那边啊。那个今年的那个大那个北海岸万里那个螃蟹季又开始了吗？你都看大那一吃，现在都那么小，现在那个花蟹那些都那么小，我也不太够吃。其实之前有聊过啦，那种自然野生的资源哦，最好还是不要办什么，因为那个一下就吃光光，那个其实我们取之于自然，然后一下就过度用完，其实这东西就没了。我们其实还是要有一个永续的观念会比较好。好。那今天信箱的信其
1: 实蛮多的，我们就来回,回答信箱
2: 。啊，听说赛道狂人不错，但是还是没有决战终点线好。我原本要拍螃蟹 Vlog， 就后来就想算了，就是去吃饭就开开心心哦，开心吃的开心。然后《冰雪情缘二》听说普普然后其他没看。弟弟檀香山梦想人，哎，声音会不会可以？今天大家觉得这麦克风可以吗？我狠下心买了一个麦克风，这麦克风还不能关静音呢、啊，它只能调它的调它的那个收音方式。<笑>现在好像是阳澄湖季节，它在在九到十二月，就是说它有像加母鸭，只有九十十一十二。螃蟹有季节，它、啊、前面一点是是蟹黄，它、啊、后面一点是蟹白这样子，然后。其他季节他们就要休息，就要去做别的事情，对，哎，蛮辛苦的。其实真的是养得很辛苦，然后养出来每一只其实对他们而言都是自己去，就是很用心去栽培。他们还做了一个天然池，在有照片，就是用那种。自己挖，呃，在山里面挖那个池塘，然后里面都是鱼啊、蝌蚪啊、青蛙，然后跟螃蟹吃水草这样，然后老鹰还会飞下来吃螃蟹，他们就会在那边养，然后把它捞出来去吐沙，再给客人吃。那整个过程的用心和有时候遇到太天气太热或是台风，其实那个螃蟹一下就死掉，所以我才知道哦，大闸蟹其实真的是真的是一个成本蛮高，也没办法说人工富裕的东西，真的是蛮。好，诶、欸，台香山梦想人，前一阵子伊清拿到美国移民，在台湾的学业还有半年，打算毕业后就过去，我想住在夏威夷啊，我也是，但家人不建议我去，觉得那里没有竞争力，只想玩。他们都是美国名校毕业，我该怎么说服家人住在夏威夷呢？我不急得读研究所，想直接找工作，在人生地不熟的地方更忧虑。我读管理加资讯，在一间公司实习，觉得自己不是就研究的料，然后。他说：“还有家人希望他在那边找别的伴将。”哎，檀香山就是我们孙大炮的发源地啊。那那个，我觉得你读管理加资讯的，在那边工作，我觉得可以试着跟他们沟通看看。说，呃，你去夏威夷也不是只是去玩，你想去那边找工作，因为你喜欢那边的环境。那我觉得资讯加管理在饭店业那边的饭店，因为其实檀香山主要就是美国人跟日本人比较多。那我觉得，如果你能在那边有在饭店找到一些行销或宣传工作，觉得未尝不可。你可以试试看往这个方向找，甚至是如果你直接先在那边投履历，或是先用网络的方式先找到工作，再再说服他们让你去试试看，我觉得会比较好，因为你现在。人也还没有在那边，啊，也没有找到工作。你要说服他们，我觉得有点难。但是如果你能在那边拿到不错的 offer， 或是有一些不错已经确定的工作，我觉得去说服家人会比较好。但是夏威夷我也是蛮想去看看，会的话，但你能去的话，我也希望你能在那边好好发展。因为夏威夷的东西蛮好吃，像我最近叫 Uber 义、e, 有一个叫 Toco 的夏威夷餐盒，好好吃哦。那我不知道是是道地的夏威夷料理，但是夏威夷不错不错。好，拜拜。哎，这学期上课认识一个胖胖的男生，身上会有蛮重的体臭味。如果他身体不动还好，一动或走路进教室就有味道，不敢想象运动后怎样。我第一次遇到这样的男生，有聊过几次天，但没有很熟，总觉得不敢讲，讲了会很尴尬。不知道他自己知不知道，照理来说他不会感觉到他自己身上的味道。就是说，每次看到他拿吃的东西回来教室吃，一盒一盒的便当、委托食品，连早餐也是。还有他坐下的时候，腰部都会露出一点肉，不知道他是真的有没有感觉露出来，是他觉得很热？没事，只是想发牢骚一下。谢谢他妈。嗯，嗯
1: ，辛苦你了。这个
2: 也只能坐远一点，或是戴口罩。我大概懂这个感觉，可是人就是有各种百百种了。我们之前。学校的时候还有一个人会那个上，會也是胖胖的，他也是吃便当然后会吸那个那个叫什么鹰牌炼乳，但他人还不错，就是呃，当事人真的不知道，可是就是开口，有时候如果在公司，其实有时候公司或者是在国高中还比较好，可能有辅导室啊、导师啊，或是 HR 可以可以去处理。但是在大学真的是蛮难，你也不能叫学生会会长去跟他讲嘛，这也是蛮尴尬，就是找不到一个全责单位也是有点尴尬。我这边讲一个笑话，就是从前有一个声乐家，他是一个很有名的声乐家，但他鸡鸡很小。然后有一天他就是想要看医生找回幸福的秘诀，然后医生就跟他说：“哦，这边有一罐药，你现在喝下去以后，你鸡鸡就会变三十公分，但是呢，喝完以后你的声音可能会变得很尖很细，像女生哦。”然后那时候那个人就说
0: ：“啊。”
1: 听得懂吗？继续下一题，
2: 好久没想到的老笑话。陶茶香，他妈妈你好，最近跟一个男生暧昧，请问有没有可以默默婉转又巧妙的巧妙的表示好感的方法？因为有点害怕他对我没有感觉，但看一些方法很建议，觉得好难跨出第一步，因为我是个对陌生人会很害羞的人，不会讲太多话。感觉突然出好意会很怪。嗯，其实我觉得跟男生暧昧的第一步就是主动去制造一个人的机会啦。不管是如果如果嗯暧昧，可是已经暧昧嘞，默默婉转表达出好感，我觉得应该是呃主动约他。如果如果他很被动的话，我觉得你可以主动约他，在特殊的节日，比如说圣诞、啊、跨年啊，现在快圣诞了哈，跨年就问他有没有打算，有没有要干嘛。然后，如果他没有，或他问反问你，我觉得是有机会。那甚至是常常单独找他去看夜景，或是晚上晚上在十点九点十点，说哎有没有想出去走走兜,兜兜风？如果男生都没有拒绝的话，我觉得都还有机会。就是多知道相处的，也不用想说去约或是肆意为整。因为其实台湾是一个很台湾是一个很那个开放的社会，我们没有像国外，就是可能日本韩国就约出去就是想干嘛，或者就是台湾这个很 open mind 的地方。但是但是就是多知道机会，然后尽量去找一些关键，就像我刚刚讲到的，过诶情人节啊、跨年呐、啊，然后然后圣诞节啊，然后送他礼物啊或者什么，去试探看看啊。如果他就是都有约会没把你放在心上，可能就没有。那也可以假意试探看看，不会说突然好意很怪，因为如果你喜欢一个人或是有暧昧，我觉得有时候我们需要一个更。更更准确的答案或是一些依据，我觉得你是可以努力跨出尝试，甚至说去约约看电影，或是看展，或是或是制造机会看他怎么样回应，我觉得都是一个不错的方式
1: 。约我也不知道，我
2: 也没有看到更多讯息。你可以约约看啊？啊如果你约不成，或是他的回应怎样，你可以列出来给我，我可以帮你看一看有什么问题。这样，烦恼的大医生。刚升大学，一开始班上的分组都会自己找室友，我也不例外。但我真心觉得遇到一个烂人，因为系的关系，我们要分组做实验。而我提醒那个很爱指挥的同学，他有做错，他有地方做错。他回我：“哦，是哦，完全不想理我，这就算了。”他大概认为我影响到他吧，就突然呛我。之后我也很幼稚的完全不说话一节课。最后做捷报时，我们组少了两个数据，他就抄别组的。后来我跟他摊牌，他谈跟他谈说：“他说我为什么不能呛你？”问他伪造资料，他说：“你有种不要写。”同组不同数据，准备表示关键。最后我问他要不要为这次实验少数据负责，他说：“哟，还不是我这闹、NO, ，都直接推给我，我都没说话。”哎，想请问他妈妈，他既是我室友又是同组，我是要拉下脸跟他和好，不要，亦或直接不理他了？对，不要理他。装睡的人是叫不醒，是他真想睡还是单纯不想起来？呃、哦，没有，他就是见笑转生气。我觉得就这种人就敬而远之，因为慢慢的大家跟他分组或者相处久，你会找到是一个不好的人。你也不需要去让自己。去去主动的去应和他，或者是说去去配合这个人，你不喜欢不想相处，就是结束。阿被老师今天老师定嘛，大学也不会怎样，就是慢慢重修嘛，就不像人生是可以重来的。对啊，这大学就是不好人际关系，就是不要去让自己过得不开去享受更多美好的人。去像之前观众都问我说，那个通识课要怎么跟女生认识啊，或者跟男生认识啊，或者是去跟学伴玩啊，什么都好，不要再纠结在这么一点点不好的人或室友上，赶快大打移的之候搬出去就好，远离这个烂人。在阿拉伯长得超像 Bob Ross 的台湾肥宅阿玛你好，我现在是一个高中生，一直想要去出国念大学的打算，自己本身的英文程度不差，有参加过几次联合。模拟联合国等全英文辩论场，最近也常去到阿拉伯跟当地学生进行英文的创客活动。平常也非常喜欢欧美的文化，例如美剧、脱口秀。但每当我去考雅思、托福等等考试的时候，就会考得非常差。在面对英文非常流利的外国学生时，就像废了武功，一句话讲不出来。但是想请问他妈妈，对于这样的恐惧跟紧张感如何处理？谢谢他妈妈。呃，就只能讲啊。因为这个东西有时候其实会讲或会看，去考试不一定会考得好。那有的人会考，不一定会讲得好。这东西不是一个，不是一个绝对的东西，因为他考试有考试的内容跟考试的方式，可能不是你擅长。但是我觉得英文这种东西，当然在一开始工作的时候，它是要一个成绩，或者你要申请入学的时候，它是一个，它是一个一个必要的一个条件。但是实际上跟外国人能不能自然的沟通，或是放轻松，或是能正确的交谈，我觉得。这才是一个更重要的事情。那其实我觉得外国人是蛮好聊的。那你只要一开始就是可以说，如果你真的很怕，你可以说我英文没有那很没有很常说，我可以说慢一点，或是就是就是尽量的去搭话，或者什我觉得其实外国人都很 nice， 而且甚至你你你单字讲错、文法讲错，他们都没关系。其实外国人是真的，我觉得都还蛮 nice、蛮好聊。我倒觉得我英文没有那么好，但是有时候跟他们聊天或听他们讲话是还 OK 的，就是。多练习，多讲。如果你有这样的环境跟这样的管道，其实我觉得你要更勇于尝试去开口。你不一定要跟熟的人或是团体去运合作，你可以多去跟店家，或是吃饭，或是有时候去咖啡厅，或是有时候去去去路上。反正外国人还蛮爱打散，乱乱聊。其实我觉得都是有机会去去做，不要把自己这个压力放开，你就是放胆讲。他们不会去管你英文讲的好不好或烂不烂，因为你不是一个外国人。所以你的英文再好再烂，对他们而言都没有意义。你真的怎样都不会比纽约广场的乞丐的英文。所以你只要敢讲，他们听得懂就好啊，听不懂就跑灯，你就重讲一次就好。其实就就。另外想请问一下，如果我跟女友两人确定去不同国家念书，要怎样维系远距离的感情？其实就也不用想维不维，因为有时候就算维系了，见面还是会分手。那也不一定远距离就一定会分手。这种东西不是。因为距离而影响你们的爱情，而是说最后能不能走在一起，这种相处才是最难。所以你问我怎么联系，我觉得怎样都可以维系。你甚至讲山盟海誓或者甚结，到时候我们一会我们就结婚啊，然后我多爱你啊，然后我每天都坐在这边跟你视频啊。我跟你讲，会劈腿就是会劈腿，你怎么视频都没有意义。所以就是顺其自然就好。那如果你们有这个缘分能够相爱，你们自然会走在一起。那走在一起以后见面的。两个人终于要结 婚， 能住在一起的时 候， 真正的考验才开始。前面怎么维持都不重 要， 甚至不管是对方或是 你， 甚至都有可能遇到更好 的， 或者也没有嘛。那你们就顺其自然的在一 起， 但是不用刻意的去把这东西看成一个压 力， 因为这东西就是一个缘分这样。然后 ，by the way， 阿拉伯的小女孩真的很可爱。如果抱一个回去会犯法 吗？ 会， 会， 绝对 会， 绝对犯法。
1: 天母蝴蝶冷，十月出去的白昼之夜，在美丽华
2: 附近。哦，好。从前有一个女生，她有个困扰，因为她胸部很小，然后就去看了一个很有名的医生，叫王医生。然后王医生就给她一个药，给她做一个手术，给她一个药，然后就说：“你以后每天早上都要做这个动作，你这样做才会一直变大，才会维持。”她就好。然后她的胸部就变大。然后她每天早上起来都要做这个动作。然后。有一天早 上， 因为他要上班迟 到， (笑)他忘记在家里做这个动 作， 所以他就赶去坐公 车， 然后在公车上坐在后面的最后一 排， 第二倒数第二 排， 然后就开始做这个动作。然后这时候后面突然一个男生 说：“ 哎， 你也有去看王医 生？” 然后女生 说：“ 哎， 对 啊， 你怎么知 道？” 然后男生就是脚在开合 说：“ 对 啊， 因为我也有去看王医 生。” 呃， 这看不到脚有点可惜。好， 我们继续。
1: 天母蝴蝶
2: 冷，十月出去了。白昼之夜，在美丽华附近的小青演唱会看到汤妈妈。当时我还有一点兴奋的密朋友说：“哎哎，我在白昼之夜会场看到上班不要看的汤马士。”话说我去年也在白昼之夜看到小欧本人，他叫我跟他妈妈合照，但因为我本人没有拍照习惯就作罢。于是我就站在他妈妈旁边偷听他讲什么，越听越不对劲，我觉得我好像认错了。仔细听他讲话，觉得声音不像，身高也不一样。但最后我确定搞错的证据就是，那个人签的是他女朋友，不是诺基
1: 。嗯
2: ，基本上我也不会签诺基，我说是签我女朋友。所以你应该，虽然我没有去白昼之夜，但是如果你在别的地方看到，我也不会签诺基。苹果西达。阿、啊、妈你好，我女朋友是个腐女，在交往前我们就知道，但最近开也受不了她的某些癖好。她很常叫我陪她去 gay 吧，然后隔壁桌或服务生说：“你觉得我男友适合当一号还是零号？”有时候也会抓他 gay gay 蜜的朋友抓我的胸肌手臂，问我在 gay 中演身材够壮吗？最近他又迷上吴怡农跟蒋万安的 BL 幻象。有次有次我们在办事的时候，我在耳边说：“你可以扮农农。”把我当安安这样用力干我吗？<笑>然后我就瞬间软了。请问他妈该怎样有跟特殊癖好的女友沟通？不要把幻想集结套在他男友身上<咳>。我很尊重他的兴趣，但不希望套在我身上。不然我真的觉得哪一天他会在床上要带假屌干我。<笑>呃，基本这个这个问题，其实王志远跟马西聊过，就是。他他他 BL 看太多了，其实不用。你刚刚说，呃，你可以发正常发挥你的 BL， 但是你不是很喜欢被当做男男的幻想。而且其实其实哈，这个就要帮 BL 说话哈。BL 跟跟 gay 就是同性，哎、欸，同性恋，同性恋是不同的，是不同的情况。其实喜欢 BL 的，不一定会喜欢男男 gay 的，喜就是诶，欸、g a y 该怎么说？那接下来怎么讲比较好？今年，多人成家，呃呃，反正就是据麻西的讲法，是 BL 跟 Gay 的情况是不同的。那喜欢 Gay 呃 Gay 不一定会去看 BL， 那看 BL 的不一定会去喜欢看 Gay。所以这东西其实是大家不要哎夹杂，是这个是不同的事情。你可能你不要不要这样，讲，这是两件事情。那我甚至跟麻西聊的时候，麻西还跟我讲过，在有些口味重的 BL 男生，甚至会长出一个。不存在的一个器官，是为了在 BL 漫画里面使用，因为哦，就这个熟悉部可以长这种东西啊。但是，但是你可以跟女朋友讲，就是你不喜欢被被这样做，因为你爱的是她。那希望他可以不要在这种事的时候幻想那么深。那我上次之前很久以前有个观众好像有说，他女朋友好像想拿脚脚刚他这样子。那这就是你们的情趣跟闺房私密，搞不好也许。你试试看嘛，反正女朋友喜欢你，爱她就试试看，这也是一种闺房情趣，倒是不用太刚太抗拒啊。只是说，她有喜欢 BL 跟家家的权益，但是你可以表达说你还好，你或者你不喜欢，你尊重，但是你不喜欢，我觉得还是要多沟通。那如果你有问题的话，你可以去跟那个，可以去问麻西，麻西这方面也是蛮有经验，他应该会比我回答的好，因为我没有交过喜欢 BL 的女朋友，就是。<笑>为什么？然后 B L 大家就火起来了就，就就就是大家要知道 B L 跟假假跟奇怪的生器官什么东西都是不同的。对对对，但是每个人都有尊重他喜欢的的方向或他有兴趣的，但是有时候两个人相处就是你要要去说你能接受什么不能接受什么，不要去隐忍。那释放情绪的时候，很多东西要勇于尝试，两个人才会长久。这样那寿司。汤妈妈安安，先感谢你的回复。最近应该很忙吧，辛苦了。办公室大家都加油。我想从你的角度或从 YouTube 频道来看，今天要征幕后人员，使用 Google 表单先做简单的第一阶段筛选，内容是基本资料、年龄、科系，最重要的题是自我介绍。要怎样才能从所有投履历中的人投影而出？如果是他们啊，面对简单的表单，会用什么方式筛选？例如看哪个部分是你觉得最重要，或是假想其他 YouTube 会怎样选
1: 人呢？谢谢。
2: 嗯，幕后人员幕后人员的话，我主要会自我介绍的话，大概我其实现在跟朋友或者是讲，我们现在都叫我他们不要写太多履历啊，先简历，写 CV， 就是你你重点不是你大学在念的时候，而是你经历过哪一些工作，比如说你在哪一家公司待过多久时间，哪一个公司从事什么工作多久时间，比如说我。这个地方三个月做影像，这个地方做五个月，做一年，做气化，对吧？这样的资料看到后，接下来就是看你的作品集，然后再来就是呃你在里面担任过什么样的东西，然后你的你的你在里面负责到什么样的，我只要看到这些东西，然后我大概就知道，因为我我不喜欢看到说什么什么呃很有兴趣啊，或者是什么又愿意做啊，或是或是什么都。什么都可以，或者叫我怎样使唤都可以，或者说我有多爱你们，我觉得这都不是重点。重点是我要看到你做过什么事情，然后简单的叙述，而且是与我的需求有关。就是比如说，我今天要剪辑，你有剪过哪些片？然后你在哪边当过摄影，当我剪辑？这种东西，我觉得我看会比较快，因为很多都是说哦，我我以前是一个业务，然后我想要做 YouTube， 我想要加入你们，还是觉得很开心。这我觉得还好，因为因为今天其实我们。来了就是一个急灾，他是要直接上线，所以我还是希望你有一些基本的观念或底位会比较好，因为因为我们没有时间，像我们也不是一个呃公益团体或慈善团体，我们还是要盈利或是有一些即时能用的东西，所以我需要还是有一些基本对于影像创作或者网络影片有一些概念，所以或是他可以简单的，你可以问他说，呃、欸，你对于网络影片有什么样的看法，或者网络影片的话，你会怎么样诠释这样的概念会？好，哎，来提邱义农，他妈妈你好，当初跟前妻因为理念不同离婚了，有一个小孩监护权在我这，但大约过了两年之后，或许他可能过没有他的如意，呃，所想的如意，然后好像有去信基督教什么，并开始联络我提要复合，但我不答应并拒绝，他却不死心，希望从朋友的方式修复关系，但我还是说不可能，叫他不要烦我。我并反对他带小孩出门，不该剥夺他是母亲。他会，但是他会带小孩去基督教。第三步只是跟我讲一些圣经的故事，让我觉得马德是怎样传教士嘛。我也对他说：“不要把你的信仰加在我的身上。”这让我很不爽。但我不论不理他吧，把他当空气，他还是会一直来，让我觉得烦躁。如果我遇到这问题，我会怎么
1: 处理？嗯嗯，
0: 这个
1: 问题第一个是。你跟他之间的往
2: 来，就是在小孩的监护权的的上面外，我觉得就是拒绝跟他联系比较好，因为看起来你好像会蛮长，透过蛮多管道让他找到你，跟跟你讲一堆五四三，最好就是直接已读不回或不读不理。那小孩子的监护几乎叫这件事情，我不知道有没有法规可以规定哎、欸，因为如果或者是你可以跟小孩沟通，如果你小孩不喜欢或是。排斥的话，你可以让他去表达出他不想或是拒绝，因为我觉得的确我们不能强迫小孩子去。这个是一个不恰当。可能如果小孩觉得开心，他喜欢，我觉得就让他去。但是如果他是硬要把他带去，他不喜欢，那我觉得他，比如说他出门前，妈妈今天要带你去，可以让妈妈先讲今天要去哪。如果小孩得知他不想去，就可以表达出，不要说就让他被妈妈带走，那么随便注意他要去哪里。或是约法三章，如果你有监护权，我不知道这监护权能不能管哎、欸，就是你可以控制小孩要去哪
1: ，这中华民广他没有办法。嗯
2: ，如果好，我觉得先一先取得小孩到底对于去去基督教这件事情他有什么样的看法？那如果他喜欢，那你就不就随便他妈妈了。那如果他你小孩不喜欢，那我觉得第二步你就是可能跟他妈妈沟通，就你小孩并没有很想去这样子，那。如果有去，那如果你还是要应大家去，那你可能就要把他小，是不让他参与，但其他的活动干涉，因的这是那个妈妈的权益。那如果这些都做不到的话，嗯，是不是就跟监护权有？呃，好难，因为我也没有生过小孩，我也没有吵过监护权分
1: 过，真的是有点皮。对啊，这个这个这个，嗯
2: ，先试试看，我觉得还是要尊重小孩的意愿啊。还是要问问看小孩子，建议小孩为主。然后，如果小孩不同意或者不情愿的状况的话，再看看有没有什么法规或律师，或是那个社工所，是不是有一个那个协调，还是有关有关家家庭排
1: 解的那个，看看有没有办法帮忙
0: 。喂哇。喂，嗯。啊
2: 唐<咳>，亨利汤马粉，汤马你好，在国中时候发现自己是双性恋，对，是双性恋，但不知道怎么样跟家人出柜，多名出柜吗？目前知道只有一个人，但因为最近刚满十八岁，想要开始慢慢让家人知道，也不是说一定要最近啦、啊，可能几年后，但是自己喜欢的族群让我很难解释，喜欢偏中年的熊主或比较有分量的大叔，像汤马这种，又是一种西装控，这也是胖壮型，所以跟家人会有难以启。你问他妈有什么建议吗？嗯，其实我觉得家人不一定，家人不一定不会知道，因为其实我觉得家人如果够关心，不管像爸爸妈妈，他们其实多少都会有一点种感觉。那我觉得这这这的确这不是一个什么难以启齿的事情，只是有的时候家人会不一定能接受或是沟通。你可以试着试探看看。那如果他们反应很大或者什么，我觉得。你也不一定一定要承认，要說要说白，你就照你的人生跟你喜欢的方式过就好。因为，因为这个年头就是只有恋爱嘛，独人成家，我觉得都没有关系。但是有时候大家会觉得说，不知道怎么跟家人讲，也希望得到家人住。但是我觉得有时候太年轻，刚、就是、出社会，他们可能会比较有有希望还可以再扭转，或是不一定同意。像這,这种情况，你会很痛苦。那与其把这个问题那么快的摊开来讲，不如先去做自己的生。活。然后去，如果喜欢的对象就去跟他相处，不一定说一定要赶快那么快坦白了。因为跟着家人相处久了，他们自己都都知道自己的小孩是是喜欢异性还是同性，这个都是现在的家庭很常要问的，对啊，不一定一定要那么快的去把这个当成一个压力啊。要重点是把自己的
1: 家人顾好，跟他们相处好。
2: <笑>小米，他妈妈你好，我是刚入坑，上岸不要看的马来西亚观众。我双鱼女，双鱼女有个问题想帮我解答看看。之前我在城市 A 工打工的时候，喜欢上一个射手男，上有小暧昧，但因为家族生意需要帮忙，我选择辞职，家也就离开了城市 A。回家之后，我努力维持我们的关系，因为我不想失去。但一年后，我不再继续主动联系他，心灰意冷了，好累。目前的心态是我并不想看到关于他任何消息，也不想见他，也不想对他有任何回应。我没有恨他，也不后悔之前对他的付出。我只是不想他再出现我的生活里，这样就够。我不知道为什么会有这种状态。谢谢你，他妈妈可以回在粉丝团
1: 没关系。有，嗯，可是这个您的讯息看起来似乎他好像也没特别联系你，嗯。这种心
2: 态吗？因为就是爱没有得到相对应的回复，就会爱的反面就是恨啊。所以我觉得没没有什么不行啊，就是曾经你努力过，但是可能因为累了，或是乏，或者他的表现不如预期，然后造成你你你你想要用力割舍、断掉这个关系，所以会造成这种心态。我觉得那你就。顺着你的心意去做就好 了， 我倒觉得没有什么不 好， 或是为什么会有这种状 况， 这就是一种有时候爱情里面我们在追 求， 就是我付出那么 多， 你也应该回来那么多。但是你可以恨一个 人， 你也可以不要联络一个 人， 或者断了一个人的关系。但是真的要说爱情里面是没有什么平等的事 情， 没有什么谁出的比较 多， 谁就应该要对等的 回， 就是一种单纯的你情我愿。我愿打你愿挨，讲爱情就是一种互相折磨的浪漫。所以有这种反应没有关系啦，你也不用去思考，就是再断开它，不要再联系，然后再重新开始。但是也不需要那么的恨他，只是就是不要再看到他，我觉得都好。嗯，射手男其实可能反应不不一定会像巨双鱼希望的那么的在意吧，因为我觉得双鱼跟射手有一点有点，这要问诺基啊，诺基很懂。<笑>但是射手版就是射手男版就飘摸不定，然后一下那个一下那个，然后他也大拉拉，他也没有特别的想干嘛干嘛，但是有时候就是让你找不到，或是跳痛。但是双鱼又是比较小剧场，有时候很爱，有时候很恨，然后心里又舍不得，但是最后想一想就是好像是你不对，但他实际上什么没有做，但是最后就变成他外遇，然后你不想理他和他劈腿什么，就是。两个我觉得，反正就是一个都各有各复杂的地方，很难对得上，所以会有这种变化。我觉得这样啊 ，Thank you。妈、like、妈安安，我目前是个高二生，从上高中之后，我就一直思考未来的事。觉得以后竞争力太高，可能会被社会淘汰。还有我妈希望我的大学学校在新竹，不是其他县市。但我大学也不想待在新竹，请我解惑。呃，不会竞争力太高被不会因为竞争力太高被社会淘汰的事情，因为这社会需要各种人。只是说竞争才会有好的表现，不竞争有不竞争的方式。也是说。你自己兴趣跟你做哪一行，它是一个怎样的环境？我与其说竞争力台湾很高，我老实说，在日韩更高。台湾真的相是相是相对包容，只是说金字塔顶端的富人或是拥有特权阶级的人，比我们想象中的多，那他们拥有的东西跟资源也比我们一般人还要多，所以我们会觉得有压力、有竞争，想要挑战。但是实际上在台湾其实已经算是蛮类。较为均富跟平等的地方，是我们现在的问题是那些阶级高的人跟特权的人在挑战我们，跟跟想要拥有维护他们拥有的不该他们的东西，那这是一种对抗，而竞争是一种，与其说跟台湾的人竞，如果你真的想要竞争，应该是要跟世界的人竞争，跟跟更多外面的人竞争，因为台湾我真的觉得。大家其实到了一个坎，如果你不愿意跨出岛内，或是就是留在台湾，其实就是在那个水平上。而是你未来要怎样去跟世界的，就是你要做更高的企业，或者你要做跨国企业的时候，你要怎么样竞争，那个才是一个挑战。但是台湾出来的人绝对不会输给别人，只是我们有没有那个自信，跟我们对语言能力的一种一种一种心虚，或是一种一种觉得自卑，或是也是自卑啦，就是觉得不行这方面。因为台湾的人。台湾的人跟孩子、跟学生、跟年轻人，问题是害羞跟没有自信，因为我们这个这个教育跟我们的这个社会，养成了我们没有自，信，觉得我们不如人，觉得我们没有狼性，觉得我们国家落后，觉得我们的那个没有老又老又穷。但实际上，台湾的人才，台湾的聪明才智，在世界我觉得是绝对不输，我们绝对不会比任何国家的人笨，也不会比任何国家的人不认真、不努力。也不会比任何国家人不善良，只是说我们缺乏这个机会，跟我们要跨出去是比较辛苦。那要不要留在新竹这件事情，你就看你考不考得上啊。如果你故意不要考太好，你就考个台大，或者是考外县市、成大就去念，也不必说留在新竹。这个就看考试成绩再说了。啊，华人很强的，比要傻傻的。那时候去美国，他们说美国人也比较聪明啊，美
1: 国人还很懒。没有比台
2: 湾人聪明 啊！ 对 啊， 当然也有厉 害， 但是我们就只会在如果台湾人真的放在一 起， 没有什么压力下比 较， 我觉得台湾人每个人都蛮优秀。真 的， 台湾人其实是有想法、又聪明、又勤劳。其实好人是多 的， 但是就是今天真的要要面对外面的时 候， 我们怎么样去建立自己的信心、跟跟跟勇 敢？ 而且甚至在国 外， 其实最多是台湾人在搞台湾人。不是外国人在欺负我 们， 是台湾人在搞台湾。台湾人在内斗一 流， 但是我是觉 得， 如果有机 会， 不一定说一定要英文好才能跨出全 国， 而是说我们要怎么样去做出一个方式。像我之前聊 过， 全球化或是国际 观， 不是有语言 好， 而是你怎么样去看这个世界的知 识， 或是格 局， 或是说有什么新 闻， 或是有什么潮流这种东西。不是英文，只是一个媒介去传播出你的理念或者什么。而重点是你的想法、跟你的态度、跟你想要做的事情有没有够大的格局，或是你想要挑战什么的。我觉得这才是一个更重要的国际观或者
1: 全球化的法则。嗯，那几点四十五。
2: 其实，其实最近公司有时候在聊，就是他们最近又疯狂的在开乖乖的开直播，因为觉得开直播才可以维维护跟观众之间的一种互动，跟跟一种该怎么说微细吧。那我自己其实老实说，我时间不多，但是我因为其实我开直播的缘由很简单，就是想跟大家聊天，因为我这个时间通常都准备要打魔兽，就是我十几年来的习惯。那我我。我有时候有人说，常常有些观众会说我的设备或是效果没有很好，或是说那个要要升级或者什么，像老板那样。但因为主要是时间跟也没有那么想要 focus 在这一块上，我只是就是单纯一种 M 的属性，就是我很喜欢跟人家聊天，然后看人家的故事，然后用我自己的一些特殊的观点或是一些经验去分析，然后希望能帮助到别人，有点像。扮算命先生这样的感觉，但是不求我也没有求太太突出的诠释方式，或者我就是希望是一个有点轻松对谈，然后可以帮助到人，然后大家可以在里面聊聊，认识我，认识你们，就是一个很很 niche 的一个团体的感觉吧，所以。我我如果你们觉得我可以再怎么做更好，你们可以跟我讲。但是目前对我而言，我只是我也没有像有时候有一些学校然后邀我去演讲，我就其实有时候也觉得没有必要，因为学校对我而言，观众反而没有像蔡哥、阿姐、小欧那么的知名。我其实比较偏向是诶、欸、教育体系，或是说营销，或是专业领域的，我可以去分享经验。那跟你们一样，我也没有那么多表演欲望，或是说那么多的。那么多的呃娱乐，我只是就是一个嗯，碎碎念阿北这样的角色應，应该应该比较，对对,對，就是因为其实我觉得社会像我自己也是，有时候有时候之前我会讲，其实你们在问我问题的时候，我自己在看，我也是在整理我的思绪跟整理我对于事情的看法，在回答你们的时候，其实也会帮助到我自己去去思考，去了解这个社会。那里面的年纪，像有从国中生，有高中生，有到有到结婚，有到大学生，有到上班族，什么都有。那这是一种有一种连接在一起的感觉，让我觉得就是除了在公司忙了一整天，然后面对同事们以外，我还可以有一个管道，可以跟外界的人对谈或聊天。其实我也觉得蛮快乐。对啊，所以所以这朴实无华。<笑>对啊，因为我就这个幕后，那就是我其实原本真的单纯就是看信。微 信， 就像我每天的工作一 样， 就是这样的感觉。那就是只是我讲话可能比较强一 点， 或是比较机车一 点， 比较爱考一 下， 但是就是一个稳稳的 吧， 大概就是这样的感。所以如果大家有什么想法或建 议， 一样可以 提， 但是不一定有时间去调整。那能尽量 做， 能尽量持续。那有人愿意看或 听， 我觉得我就会继续。对， 因为我觉得蛮好玩 的， 然后感觉有时候。有帮助到 人， 然后有的人会因为我的关系找到工 作， 或是找到女朋 友， 或是在一 起， 或是感情上面有调 整， 或人生有突 破， 我觉得都很好。因为以前在上班的时 候， 也是很多人会传讯息给 我， 就是同事 啊， 或是朋 友， 就问我感情的事情 啊， 或工作的事 情， 或者什么的。那也不能说我有让老板那么高的成 就， 或是我是大老板什 么， 是说我年纪比较 大， 然后比较会。委婉跟圆滑一点，所以会用比较好的方式去解决问题。其实最大的差别就是没有就大概像个 HR 这样的样子吧。大概就是。哦，那我也想说，好久没有打粉丝团心得，那就是按、啊、你现在拍的东西太多，拍的写不完，就是如果有嗯有有之后再來发啦，因为其实现在 Facebook 已经哎，这更新也是蛮辛苦。的。我更新了再辛苦，贴再多影片，公司那些小孩都在笑说，我们发那么多影片都没有你一个在厕所被屁屁股被水冲爆那么多触及跟分享。<笑>我就说，哦天呐，对，其实观众跟台湾人要看的东西就是轻松简单，然后一个一个一个一个简单莫名其妙的微笑，也不用说一个太复杂或是太辛苦的东西，我们要的是一种。生活中的救赎这样的感觉，对，结果就对，结今这周最行家也是我的我的那个对屁股呵呵免治
1: 马桶，对，这也是一个意外的差。好，
0: 必须。
1: 这个是、这个、这
2: 个观众要仲序一年，还是个弱鸡的，他妈妈忠实观众。他妈你好，我现在是大学生，我喜欢一个很喜欢喜欢成熟女性的人。那请问，如果想认识成熟智慧有女性的女生，要怎么寻找？自己学历、语言能力好，生活独立，喜欢阅读、译文，交友也正常，不论异性同性。唯独遇到喜欢女生，会常常紧张，说不出话来。虽然很强势，喜欢竞争，但每天晚上希望有一个成熟大姐姐陪着。你问他妈，我该参加什么活动或者是什么地方才能遇到成熟大姐姐？基本上，成熟大姐姐这种东西，如果你想象的成熟大姐姐跟我一样，如果是很很工作能力强，然后职场表现好的，那你就知道卖力工作，不断的在工作上面，还有在厂商啊或者是异业上面交谈，就会遇到蛮多不错成熟努力的女性。我觉得会比去一些管道好很多啊，或是参加一些比较。诶、欸，什么 party 那种那种什么什么风管 party 啦，品酒会啊，或是那种那种诶，运、欸、动类也不错，攀岩、户外攀岩，或是或是攀岩场，我听说最近也是蛮多年轻成熟女性会去参加，都都是有机，就是比较正面一点、正向一点，或是工作上表现很多。其实成熟的女生会欣赏成熟有表现的稳重的男生，我觉得这是一个很好的机会。那最近其实我。其实上礼拜我蛮沮丧，因为我上礼拜量体脂，其实我没几乎没有动，还略胖一点。其实我那时候有点崩溃，我那天很沮丧，沮丧到就不运动，就回公司弄弄就回家，因为我觉得好累哦、喔。就是这半年来，也吃的，然后也乖乖运动，也调作息，也都配合。那可能有时候松懈一下，或是说。出国忙一下，或是开会太多，就时间已经够紧，然后还有运动什么，就时间也没那么足，但是成效一直不彰，然后我就觉得做人好累。天秤、天平座的人真的是，拿西其实有遇到相同困扰，就我们两个的数值掉的很慢，但是我们是很喜欢慢慢优雅的瘦身健康。啊！你说那种暴猛，然后做的要死，然后把自己超死，然后吃那个，你知道我那时候有一两个礼拜吃只吃鸡胸肉，加一点辣油跟两坨大青菜，吃到我已经就是脸都垮，就是了无生趣，跟白饭一样，真的好累。为什么不能像那个那个谁秋立宽讲，秋杰讲的吧？宽杰讲的，那、啊、我花那么多钱吃饭。照、啊、样就是要胖啊！减肥干嘛？我怕我花那么多钱吃饭干嘛？唉、啊，觉得好累哦。好像好像还是有瘦一点啊。这礼拜又连续弄三天，可是又觉得啊，好累哦。不能优雅的减肥嘛。其实我这时候就觉得，好莱坞的明星们就很厉害，就是他们其实有专业的营养师跟教练，他们在拍片以外时间就是疯狂的锻炼身体，或是调整体态，或是胖真胖真瘦什么。但是我们其实有时候就是上班时间上一上拍一拍片就去，去上教练课，然后再赶回来继续上班剪片什么的，然后然后有时候连着上，有时候拍早上拍片下午运动，运动完可能要做别的事，其实真的蛮劳心劳力，真的是很累。对，脂肪就是心灵压啊压，脂肪就是压力的铠甲，压力越大，脂肪越。当然，现在小欧跟诺基表现很好，我为他们喝彩。但是，我以后也没有资格追小欧，因为我现在就是个臭胖子。我现在到处跟朋友说，我就是个死胖子，可以跟我叫我死胖子，我是个臭胖子。这样
0: 子
2: ，唉唉。然后，在哥之前还烦恼会不会瘦下来就没有人要喜欢，胖胖的比较讨喜。哎，他说什么？白云，白云是那时候胖胖的就很受欢迎，瘦下来就不受欢迎。<笑>可是我们主要目的还是有希望健康啦。就是因为我们去年一年下来的那个压力跟吃的东西太太澎湃，每个人都变胖，所以我们今天也是希望能展现出我们有认真把身体维持下来、维持健康，然后也做公益这样。只是这件事情真的对于上班族而言好痛苦，就是原本以前有一些就有一些轻微运动习惯，只是现在要要努力的运动习惯以后就啊
1: ，累、哦、啊，真的好累。对啊
2: ，健我是我也觉得健康就好，但是我知道我自己其实原本也是体脂过高，然后我也是知道家里有三高风险了、啊，所以我一直很鼓励关大公司的人努力运动。然后今天健身工厂愿意帮我们有教练、有营养师、有团课、有有让我们去，我们就应该要珍惜这机会，因为其实那个是蛮贵的一个服务。那大家也是都很配合啦，这年轻人真的就是活力好，动得快，瘦得快。诺基也瘦得快，诺基,诺基很久单身很久。对，然后我真的有时候真的时间上，有时候我跟老板真的是很忙，然后我们真的没时间。然后就是有时候就想，你看我每天就上班时间那么长，然后还要去健身房，然后回来也没自己时间摸玩一下电动或者干嘛，就要睡觉，然后又隔天要拍片。真的啊，其实年纪越大越贵的，其实现在对我们公司而
1: 言或对我而言，其实我觉得我最宝贵的资产，如果能多留一点时间给自己，陪自己的朋友，或,是或者是请，是爱人，都比去做一些没有意义的处理啊，或者等等，时间对我们也都很重以前都在年轻的时候觉得时间没有那么重要、啊，也是就是这一两年来才觉得哇，原来要留给自己
0: 。啊，要断断续续哦，哦是哦
1: 。怎么嘞？啊，可能声音它可能那个感应的感应的不好，这样好了，没有对着麦克风，他就收不到，因为他是指向性的。好，最后一题啊
2: ，想念是会呼吸的肉。妈妈你好，很喜欢听你解答大家的疑惑跟请听大家的烦恼，但汤妈妈，你若有烦恼时是怎样排解呢？呃，这问题问非常的好。因为我没办法排解，因为我处在一个很尴尬的位置，就是我没办法对上抱怨，我也没办法对下面诉苦，然后我只能自己去不断地思考怎么样解决问题，然后怎样静观其变，或是或是。或是让自己情绪平复下来再去处理，的确这不是一个很健康的状态。但是真的遇到大问题或是一些职场伦理道德的时候，我会求助一些魔兽上面很资深的朋友，就是他们可能是一些公司的老板或是非常高级的主管，我去询问他们通常在公司遇到的状况会怎么处理这样子。但是自己而言，因为其实我自己的个性跟跟这个星座和我的似乎是一个不太会。轻易松懈，就是去去去展现软弱，或是去诉苦，或是分担自己的压力的,的一个个性，从以前到现在都是，也就是不太轻易的去依靠任何人，所以有时候也是觉得自己蛮累，就是有时候也是需要想要被人家照顾或者什么，但是自己又不会表现出来，或是去主动提出，就是非常傲娇很难搞的一个个性了，所以也是最近就是。与其说这样子烦 恼， 有时候就把自己关在家里打打电 动， 让自己去松懈会比较好。这样 子，
1: 大家是欧
2: 嫂的小粉 丝， 我是上班不要看的忠实观 众， 一直以来我觉得上班不要看影片很棒。哦， 好，
0: 嗯。
1: 他他
2: 他他这个嗯，好，他这题主要是觉得嗯有点小尴尬，这题我不知道怎么讲。那嗯、呃，我我我老嗯，这个这个这个这个怎么讲？我基本上你的问题，我给他非常多的鼓励，而且我们的同事都非常的鼓励他。那我他其实是真的非常认真跟敬业的一个孩子。那他也是非常为公司着想的一个一个人，所以基本上我们绝对只要在我公司里面的人，都是我们的孩子，都是我们的兄弟，都是我们的家人，绝对没有这样的问题。只是说，呃，每一个人都有不同的喜好，像很多人喜欢我，也很多人不喜欢我，也有人觉得我恶心，什么都有，就是人各有各的喜好。那我希望的是，如果今天喜欢上表看，就可以喜欢我们所有人的大家，因为。我们也不一定说我们永远都是我们这些人，从三十岁玩到五十岁，都还是我们一样的人，还是会有很多的心血会替换，什么。所以千万不要看未来会不会有新成员，或者这个我也不知道，我也很难讲。但是每一个阶段有不同的样貌的我们跟呈现方式，我觉得就是希望你能多接纳、包含。那我只能跟你说，我们公司的每个孩子跟每个成员最棒
1: 的，对，在我心中。
2: 好，那就基本上今天就先到这。那我们澎湖的路跑，目前我还在规划中。那确定是会在十二月十二号举办。那这次我跟诺基有常看过，基本上我们的总长不要听老王乱讲哈。整个澎湖沿着公路一圈，大概是一百一十公里。对，所以我们会用接力的方式完成这个这个这个直播。对，是直播哦，我们要跑用跑的哦，活泼跑起来这样。然后从半夜开始，那应该是目前的状况是可以达成啦、啊，因为其实我跟麻西其实是很不喜欢跑步的，但我们都为了公司，为了大家，我们都还是跑起来，就是希望能先从澎湖这个地方尝试，先环岛看看。那未来有机会的话，台湾就再看看了，台湾可能会跑到死这样，我很怕跑到恒温基隆解。但是澎湖比想象中的。没有那么大，那风景也不错。那也希望那天到时候天气好。那如果大家有兴趣来澎湖玩，也可以来看看。那就是澎湖冬天就是风很大，非常大，那后听说也蛮冷的。那海鲜好像也不多，但是澎湖其实好吃的不是只有海鲜。澎湖其实有牛肉汤啊，然后有生草冰啊，然后也有好吃的葱油饼啊，就是有一些外省面食。我上次去长坑还吃到一个烙饼，用。炒的也是特好吃的，比也不一定说一定要吃海鲜嘛，就是有的地方还是有有点，有的地方的特殊的地方的、呃、美好。那澎湖它是一个冬天基本上没什么观光客的地方，那我也希望这次去可以让澎湖，像十一月的时候澎湖就有举办一个蛮大的路跑，好像一两个吧。那也希望我们这次做完以后，可以在澎湖留下一个纪念，然后也算是我们今年完成了一个大挑战这样子。
1: 刚刚有人留言说
2: ：“呃，你们六福村下面的影片说少带一个人，为什么是阿姐？那那老板去哪？<笑>为什么他忘记老板？哎<笑>、啊，明年可能，我觉得每年换一个交通工具也不错嘛，有走的，有跑的，下次骑脚踏车或坐坐飞行船好了，那应该也不错。就大家都说，哎、欸、呀，阿姐夫叫老板呢、欸。<笑>”<笑>哎，好啦，希望大家多鼓励一下老板、啊。老板也是真的是然机歪，然后我看到老板时间都没你们多，但是我还是希望他能加油啦，好不好？老板真的都都，我真的、欸、我很少看到老板、欸，你们搞不好看的次数都比我多，真的是啊，辛苦辛苦。哦，好，那今天直播就到这边结束，谢谢大家收看，那就希望就是我们下礼拜见好，那大家一起努力加油，拯救台湾。不要骗钱买豪宅，好不好？然后在那边说什么什么什么台湾就像女人打麻将的，什么什么什么两岸关系像什么打麻将什么屁的，然后讲那
1: 个什么啊，算了不讲了，拜。